0: LoveCast: Um podcast sobre amor ao redor do mundo amor ao redor do mundo
1: próxima parada: Sul Asiático, Paquistão.
2: Bem-vindos a mais um Lovecast. Eu sou a Vitória. Eu sou a Júlia. E no
1: episódio de hoje, a gente vai continuar com o tema de relacionamentos amorosos ao redor do mundo, focando desta vez no Paquistão. Eu acho muito importante a gente começar dando esse contexto sobre o país que a gente escolheu em geral, porque assim dá para ter uma noção do porquê esses costumes que eles seguem são diferentes. Dá pra entender muito de um povo, do seu país, sabendo como ele foi criado, como ele surgiu.
2: Vamos voltar no tempo um pouquinho então. Se a gente para pra pensar no Mapa Mundi, o Paquistão está localizado bem do lado esquerdo da Índia, no sul da Ásia. Ele faz fronteira com o Afeganistão, com o Irã e com a China também. Ele foi criado a partir da dissolução da colônia britânica na Índia. Ou seja, antes, esses dois eram um único país. Aí, só em agosto de 1947, é que a independência deles finalmente ocorre. Ou seja, são países novos. Sim. É... E os povos que viviam naquela área se separam. né? Os hindus se concentram na Índia e os muçulmanos no Paquistão, em que conhecemos hoje. E teve como personagem importantíssimo nesse processo a fé islâmica. Para quem não sabe, 96% da população do Paquistão é muçulmana. E até o nome oficial do país é República Islâmica do Paquistão. Então a partir disso a gente percebe que a religião é uma peça-chave na cultura
1: deles. Sim, e o foco principal que achamos interessante para trazer para vocês foi sobre a tradição dos casamentos arranjados. Essa é uma prática da cultura deles, é diferente que, do que normalmente a gente vive, né? É, o casamento lá é muito mais uma união entre famílias do
2: que somente uma união entre marido e mulher. Exatamente, um fator que pesa bastante nessa questão do casamento é essa responsabilidade familiar. A grande maioria dessas uniões é feita pensando no bem-estar de toda a família do noivo e da noiva. E levando em consideração que o Paquistão é um país pobre, a responsabilidade de se casar e unir essas famílias para que consigam manter uma boa vida acaba se tornando o que é mais importante, né? acaba virando a prioridade. Os casamentos arranjados já vem sendo praticados faz muitos anos, faz muito tempo. É um costume praticamente enraizado na cultura paquistanesa. Então fica muito difícil tentar seguir algo diferente, sabe? Quebrar dessa tradição. É um fator esperado da vida deles. As famílias, inclusive, já esperam que suas filhas, por exemplo, estejam casadas. Ou pelo menos prestes a se casarem aos 25 anos. E aí eu paro pra pensar assim, eu não consigo me ver casada Nem tão eu. cedo, você consegue, Gil? Não, não. Então mostra essa diferença entre as nossas experiências de vida também.
1: Sim.
2: E existem muitos casos de mulheres do Paquistão,
1: né? Que arriscam suas próprias vidas para se casarem com os maridos que elas escolhem. Sim. E é chamado casamento por amor. E no país, o ato de fugir é inaceitável. O lema é que os pais da mulher escolham com quem eles acham melhor que Sim. ela vai se casar. Entendeu? E um exemplo... É, é a história de uma moça chamada Nurastimok Que ela fugiu aos 25 anos de sua casa Para se casar com um homem que ela sempre quis Que ela sonhava E quando a mulher, ela toma essa decisão Ela tem poucas opções E como eu falei, uma dessas opções é fugir, fugir. E deixar sua família para trás, né E ao sair de casa, se considera que ela desonrou a sua família então, a família esquece dela. É
2: completamente cortada, né? Exatamente. A gente vê esse aspecto é, do de ser muito conservador o país, Sim. né? E já conectando com isso, o Paquistão... Pra gente ver, né? Como é conservador o governo em geral também. O Paquistão bloqueou mais de cinco aplicativos de relacionamentos em 2020. Entre eles o Tinder e o Grinder, né? Que são os mais famosos. E eles estavam, assim, ganhando uma popularidade imensa entre a população mais jovem... Então, a gente vê que eles realmente não querem que se quebrem essas tradições, né? E para
1: dar um aprofundamento maior ainda no assunto, a gente conversou com o Walad, um professor da Unicamp, que é paquistanês. Ele mora no Brasil desde 2014 e contou para gente um pouquinho sobre essa cultura do namoro e dos casamentos arranjados de um jeito muito bacana. Vamos conferir
0: casamento arranjado tem um papel na sociedade, em sentido de estabilidade, por exemplo, por causa de fato que é um país muito conservador, você não tem possibilidade tão comum de namorar, por exemplo. Namorar antes de casamento é estatisticamente insignificante. É muito pouco. De novo é questão de classe, de novo, por exemplo, se você classe alto, médio alto, então em universidade, sim, você pode namorar. Mas não é tão aberto, né? não é que vocês vão abraçar, beijar, meia na rua Não, porque é muito conservadora, né? Então nesse tipo de clima, é muito mais difícil uh, fazer isso, tipo casar ou procurar uma pessoa para você sozinho Especialmente para mulheres é mais difícil Então, em um lado, ele tem casamento arranjado, em, eu não quero falar que é um serviço para mulheres porque, claro, tem possibilidade de uh, misuse ou abuse essa, né por exemplo, também. Mas é uma opção. É uma opção que é interessante que família leva uma responsabilidade, pelo menos, para achar alguma pessoa para você. É uma responsabilidade dele.
2: A gente vê que ele retoma né é, a questão da responsabilidade familiar, que o próprio pai e a mãe se sentem até nessa não somente né a noiva ter a responsabilidade de ah vou casar numa família boa para poder manter minha família Sim. mas a família também é tipo assim eu vou casar a minha filha com alguém bom né uhum. e ele também contou para gente sobre um hobby da mãe dele que eu achei bem interessante escutem só
0: é muito interessante que minha mãe é, faça essa como um hobby né uma coisa que ela gosta de fazer arranjar casamentos é uma própria, é uma própria, não é emprego, mas é uma própria coisa que é considerado tipo, é, com respeito, né, que você está fazendo um serviço muito importante para a sociedade, né?
2: Ele também é, fez questão assim de relembrar que é uma coisa que a gente às vezes esquece, que vamos por Paquistão, Índia, esses países que têm o casamento arranjado como sendo o que prevalece né, na cultura, mas não é só lá que existe e nem sempre foi somente lá que sempre existiu. Ele fez questão de relembrar que na Europa, antigamente, casamentos arranjados eram, assim, super comuns.
0: Eu quero reforçar uma coisa mais, que essa prática de casamento arranjado é muito comum em países ocidentais, em classes muito altíssimas. É uma coisa que pessoas não sabem, talvez, mas... Em classes muito altíssimo. Por exemplo, political families Obamas, Kennedy's, Famílias de reinos, kings, etc Ali nessa classe É muito mais pressão É muito mais arranjado Ali você sente muito mais Pressão, porque você não pode casar com qualquer pessoa Eles não vai te permitir Você você lembra a história de Princess Diana, apesar de fato que Diana foi uma mulher de classe tipo Não é foi alta classe mas pessoas não fui feliz. Então, porque tem muita história com classe também. Mas em Paquistão, claro, é muito mais universal. Mas eu só quero mostrar que tem relação com condições materiais também.
1: E o Alad comenta que é muito interessante que o namoro não é comum. Sim. né? É, eles vão direto pro casamento Não tem essa experiência que a gente tem De namorar anos
2: e anos é. para depois pensar em se casar Na é verdade? Verdade, na adolescência, assim, quando é criancinha Tipo, não tem isso Vai direto pro casamento, escutem só
0: É um jeito você pode imaginar Que casamento arranjado Porque se você só pensando Pelo visto de um pessoal ocidental Ou sociedades mais abertas, né? onde namorar é per permitido, etc, é usual, então não faz sentido muito, né, necessidade disso, né Mas você precisa pensar outro jeito também, né, que, por exemplo, você não teve relacionamentos, nada Pode falar na minha exemplo, eu sou uh, 30, 37 agora, 37 anos agora e até 26 quase, quando eu tava terminando meu doutorado Uh, eu, basicamente, nunca namorei, quase. Não é que eu não tava querendo, claro. Estava morrendo, né? Então, você pode imaginar. Mas, uh, até 26, quase, né? Que minha primeira namorada, quando eu fui na França, quando eu fui lá. Então, eu nunca teve uma namorada paquistanesa é é uma outra questão interessante, né? Que é só paquistanês, mas... Uh, mas então, essa questão é uma questão mais urgente, foi uma palavra que eu estava falando, né? Então, tem outro. Você precisa pensar um, jeito um pouco de frente sobre isso, né? Eu quero falar que quando menina ou menino recebe uma recomendação, não é que eles são frustrados ou que chato, não, não, não. Algumas vezes, maioria das vezes, eles são muito felizes também, que graças a Deus.
2: No final da entrevista, eu quis perguntar se ele acha que casamentos arranjados ainda vão durar, né, ou se às vezes vai se alterar ou simplesmente vai parar de existir, e essa foi a resposta que ele me deu.
0: É muito interessante a questão, eu penso muito sobre isso, como você indicou, né, social media, Tinder, aplicativos, internet mudou coisas, relações sociais. E pensamento social tanto que é quase impossível fazer, tipo, uh, como chama? Prediction, né? Que o que vai acontecer. Mundialmente, não é só em Paquistão, né? Em todo mundo, tipo, totalmente natura de relações mudando tanto, né? Entre mãe e pai, entre filhos, entre namoros, casamentos, por causa de social media Mas, especialmente, o efeito é muito mais forte em esses países tradicionais, né? de Uh, sul Global, né? Global South, como chama, né? E então aqui, efeito desses aplicativos e internet é muito mais, porque ele está prendendo muito coisas novas. Então, minha opinião, ele vai continuar, principalmente em setores de população onde ele é necessário.
2: Necessário, sim.
0: Porque ainda é necessário. Ele serve um papel, uma papel social. Porque muitas meninas, amigas que eu conheço, em Paquistão, um objetivo para ir para a universidade e fui para ter essa opção de escolha também. Então não é sempre que ele gostava essa casamento, casamento arranjado. Não é que ele não gostava, mas eles queriam mais opções, sabe, né? Mas se você não tem uma opção, então é uma op opção, né? Então eu acho que vai mudar. Eu acho que está mudando nessa classe, mas ainda em classe onde é necessário né? vai continuar
2: E falar do Paquistão não é falar somente da população que reside no país A gente também precisa incluir nessa conversa as pessoas da diáspora Aí você me pergunta, Vitória, o que é diáspora? Eu vou explicar Em resumo, são os paquistaneses que migraram para países diferentes, como Estados Unidos e Reino Unido, e moram lá são os filhos dessas pessoas que nasceram em um país diferente, mas que ainda têm contato com a cultura em casa. E muitos paquistaneses também
1: vieram para o Brasil e continuam a seguir essas tradições muçulmanas. E um exemplo é uma, uma blogueira que a gente achou, que é a Marianne Chami, que é casada com um muçulmano que conheceu pela internet e ela mostra no seu Instagram a sua rotina que dá para viver uma vida paquistanesa fora do seu país, respeitando suas culturas, vivendo suas crenças no dia a dia, né? E no seu perfil ela apresenta para os seus seguidores sobre o jejum, sobre os dias de Ramadã, que é um mês sagrado para eles, inclusive o mês que passamos agora, Isso. né? E, e mostra também como
2: se vestem, e etc. Eu também achei um relato muito bacana na internet de uma menina chamada Asia Iftikhar. Ela escreveu um texto para Gal Jam, que é uma revista britânica, em que ela conta sobre esse choque cultural com que ela cresceu por ser paquistanesa, mas também experienciar a cultura jovem do Reino Unido. Ela fala sobre a distância desses dois mundos, especialmente quando o assunto é relacionamentos amorosos e de como isso continua a afetar a percepção dela, né? do que é o amor, do que é o afeto, do que é o casamento. Ela fala sobre as normativas do ocidente em contraste com o mundo oriental que ela vê na mídia, nos filmes e as tradições que os pais insistem né, que sejam seguidas. O texto chama Western Ideas of Romance versus Pakistani Expectations. Ideias ocidentais de romance versus as expectativas paquistanesas aí tradução pra vocês. Vale muito a pena pra quem quiser ler e se aprofundar no assunto.
1: E já conectando esse fio de pensamento sobre mídia, eu acho que podemos apresentar a dica de filme do episódio de hoje, não é Opa. mesmo?
0: Sessão pipoca do Love Cat.
1: comediante e motorista de Uber paquistanês Camil Nanjiani e a estudante de Psicologia Emily Zoe Kazan se apaixonam em Chicago. Então, se eu tipo, você incrível isso seria um
0: heckle? Sim, yeah, heckle. Uau! Cool. Oh.
1: <risos> Mas encontram dificuldades no momento em que suas culturas entram em conflito. Quando Emily contrai uma doença misteriosa, é colocada em coma. Camila tenta, enfim, resolver o conflito emocional entre sua família e seu coração.
2: Are you judging Pakistan's next hot model?
0: You know how we have arranged marriage in my culture.
2: Oh my god, I'm so stupid. Can you imagine a world in which we end up together?
0: I don't know.
1: Obrigada, Dora Cinema, por esse resuminho maravilhoso.
2: filme The Big Sick, ou Doente de Amor em português, fala muito sobre o que a gente vem conversando e é a recomendação que decidimos trazer para vocês hoje. Foi escrito e estrelado pelo Kumil Nanjiani, que é um comediante super renomado dos Estados Unidos, né? Ele fez parte daquela série Silicon Valley uns anos atrás, mas a galera conhece ele mais agora por causa do filme Eternos da Marvel. Enfim, em The Big Sick, o Kumil se relaciona com uma estadunidense por quem ele começa a se apaixonar ao mesmo tempo em que os pais dele estão marcando encontros com jovens paquistanesas com quem eles querem que o Comeu se case. Então a gente navega junto com ele esse choque das culturas, né? Esse querer de tomar as rédeas da sua vida, mas não querer desapontar os pais por eles por ele não querer seguir né com essa tradição. E é importante, assim, mencionar que no filme não é somente pelas mulheres serem paquistanesas, que os pais dele querem que ele se case com ela, que mantenha o casamento arranjado, mas é muito também uma questão de manter a fé islâmica na família, sabe, sim. porque aí é muito mais fácil, assim, digamos, então tem essa preocupação da família para ele casar. E sobre esses encontros, né, é importante também a gente falar que o Kumil, ele tem a opção de conhecer suas pretendentes, então é uma coisa diferente do que normalmente a gente pensa, né? sim então, a partir da afinidade, ele pode escolher com quem ele se conectou mais para casar. Então, o filme ele mostra um lado diferente do estereótipo pensado sobre casamentos arranjados. Tanto é que essa prática acaba recebendo até outro nome, que aí ficaria casamento semi-arranjado, que é quando você tem essa chance de conhecer essas pessoas um pouquinho mais. E, assim, o filme é muito bacana, é, eu adoro, é lindo, choro, rio, é uma maravilha. É, teve Recebeu até indicação ao Oscar... E também mostra aquele aspecto que a gente comentou sobre a família se afastar da pessoa, né? Quando o Kumil, ele finalmente, no final do filme, admite né, que ele não vai seguir o casamento arranjado, os pais dele param de falar com ele durante um tempo. Mas aí, no final, meio que eles acabam aceitando que realmente esse é o caminho que ele vai seguir. Tanto é que, assim, o filme, The Big Sick, ele é praticamente autobiográfico. É a história real de como o Kumil conheceu a esposa dele hoje em dia, que é a Emily. E, assim, no final, é, os pais agora adoram ela, tem uma relação super boa. Mas, como a gente viu no exemplo que a é Gil deu, nem sempre é assim. Exatamente. É,
1: a mulher, ela tá sendo ameaçada até nos dias de hoje. Sim. Né? Por conta de sua escolha. Já o homem, não. É, não teve essa
2: compreensão Exatamente. que a gente vê no filme.
1: chegamos ao final do nosso episódio. A gente espera que vocês tenham gostado, que estejam saindo daqui com mais conhecimento do que entraram.
2: Esse episódio foi criado pelos alunos Victoria Bezerra, Giúlia Marx e Alexandre Carneiro, de Jornalismo do Quinto Período da PUC Campinas. Projeto para a matéria de audiovisual da professora Amanda Artioli. Trabalhos técnicos de Vinícius Dias.